0: 亲爱的各位家人，祝您平安。今天我们接着分享圣灵的果子——节制。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。先一起祷告：天父，我们特别感谢赞美你的恩典，你愿意我们生活中活出圣灵的果子，这对我们的生命是极有益处的。今天借着这时间帮助我们，在你的话语上更多的认识你，让我们领受从你而来的供应，领受多少我们就活出来多少。圣灵帮助我们明白你的话语，并且给我们更多的启示，引导以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。原文当中节制的意思是自我控制，英文是克己、有自制力的意思。保罗在最后提到圣灵的果子节制，没有节制。就不能把前面的果子运用起来。看一段经文，《真言书》十六章三十二节：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成。这里边“制服己心”就是节制的意思。如果人能控制脾气不发怒，人就比勇士更勇敢；如果人能制服他的心，不随其他人的情绪、言语而激动，就十分难得。强如取成。自我控制很难，但我们不是靠自己，是靠圣灵的能力。我们拥有圣灵的能力，控制我们的情绪，控制我们的言行。没有圣灵的帮助，很难结出节制的果子。节制是通过圣灵帮助每个人管理我们自己的时间，管理我们自己的想法。圣灵是真理的灵，也是引导我们的灵，是启示和智慧的灵。圣灵接触了九种不同属性的果子，这是九种属灵美德。九种果子。最后一个是节制，节制是非常美好的品德。如果一个人没有节制，可能会使自己很多的成就都付之东流。如果一个人脾气没有节制，不知道什么时候就会发脾气。那如果这个人嘴没有节制，就不知道什么时间从他的嘴里边就会出现污蔑人的话语。所以节制很重要，也是圣灵启示的最后一个果子。爱若没有节制，就变成溺爱；喜乐没有节制，就会让人受不了；和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔都需要节制。神以仁爱开始，以节制结束，这是有次序的，使我们做事有始有终。节制的果子，使我们做事有分寸、有智慧。我们分享第一点：效法耶稣的榜样。主耶稣蛮有能力，但是也是有节制的。耶稣在做工之前，被圣灵带到旷野里面，接受魔鬼的试探。马太福音第四章第一节，当时耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探。以色列百姓在旷野的时候失败了，耶稣作为人被带到旷野，战胜了那些试探。很多时候，我们觉得人生就好像走到了谷底，就相当于你走到了旷野。请别忘记了，耶稣在旷野中已经得胜了。按肉体讲，没有一个人愿意去旷野，因为在那里没有供应，除了很高的温度，一片荒凉。不适合人类居住生存，但耶稣顺服了圣灵的引导，成为了我们的榜样。耶稣在旷野进食四十天，饿了，这时候魔鬼来试探他。第一个试探是：“你若是神的儿子，就把这块石头变成食物。”魔鬼通常是在人最软弱的时候，在人最需要的时候来攻击人最软弱的部分。魔鬼试探的目的是希望人软弱跌倒，远离神。如果耶稣。此时忘记了自己的身份，靠自己的权柄把石头变成食物，这就开了私欲的门。如果今天可以把石头变成食物，为了自己，明天可能会把桌子变成黄金，满足自己。耶稣很快看穿了魔鬼的诡计。虽然耶稣有权柄和能力，但是他有节制。什么是节制呢？就是你明明有能力做这个事情，但是你现在不做，这就是节制。虽然本文当中没有出现“节制”这个词。但耶稣所做的本身就是节制，他没有上魔鬼的当，他用的是神的话语战胜了魔鬼。马太福音第四章三到四节，那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，那是靠神口里所出的一切话。”耶稣引用的是《生命记》第八章二到三节的内容。你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。耶稣虽然有能力把石头变成食物，但他选择顺服天赋的指引。因为他知道自己活着不是单靠食物，而是靠神的话语，这就是节制。耶稣非常明白天父的旨意，他知道魔鬼在试探他，是想让他脱离天父的旨意，这是物质方面的。马太福音第四章五到七节，魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你。”免得你的脚碰在石头上，耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”第二个试探是眼目情欲方面的，人若在这方面没有节制，就会陷入虚浮的荣耀之中。在这里，魔鬼引用了圣经中的话语，《诗篇》九十一篇的内容，《诗篇》九十一篇十一到十二节，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。魔鬼也知道圣经，但他却去解圣经。他引用圣经试探耶稣，说：“你从这儿跳下去吧，经上不也说吗？”他一定会吩咐他的使者拖住你的脚，你一定会没事的。魔鬼用这个经文对吗？肯定不对。虽然这句话完全出自于圣经。诗篇九十一篇是在说，你成为了神的儿女，成为了耶和华的子民。无论你出行到哪里，他必然是你的保护。虽然路上有危险，但你的神会吩咐使者保护你，在你所行的路上会拖住你的脚步，免得你的脚碰在石头上。当你在所行的路上有危险来临的时候呢，你的神一定会帮助你的。这是诗篇九十一篇要表达的内容。但魔鬼用了断章取义的方法。拿出其中一段解释，让耶稣故意试探神。神的应许告诉我们，无论我们往哪里去，他都会与我们同在，因为他是我们的帮助，是我们随时的保护。虽然你不知道前方会有什么危险，神是知道的。当危险来临时，神会出手阻止这些危险降到你身上。这是经文要表达的内容。但这并不意味着你为了证明神会保护你，故意让自己掉在陷阱里边，让神来救你。这就是试探神。这段经文，魔鬼就是这样试探耶稣的，不是说没事，你去试试吧，从上面跳下来，神一定会接住你的。耶稣已经识破了魔鬼的诡计，他用的是《申命记》六章十六节回答：“不可试探主，你的神。”当人心里充满神的话语时，就拥有了节制。魔鬼试探诱惑人，人可以用神的话语就胜过。如果没有神的话语存在心里，又如何能抵挡魔鬼呢？马太福音第四章八到九节，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”弟兄姊妹，世界上荣华万物是谁的呢？是神赐给我们的。神把这个世界给了亚当，但我们的始祖亚当把权柄拱手交给了魔鬼。魔鬼对耶稣说：“你来不就是要拯救这群百姓吗？现在有一个更好的办法，你只要复复活我，我就把这一切都给你。有个很简单的方法，你只要复复活我，这一切都是你的。”耶稣知道天赋是一切祝福的源头，天赋已经给他预备了一条道路，而这条道路一定是最蒙福的。耶稣用了《神命记》六章十三节的内容说：“当拜主你的神，丹药侍奉他。”节制在耶稣基督的身上又一次体现出来了，他是甘愿走十字架的道路，甘愿顺服天父的旨意。如果人没有节制，在遇到诱惑的时候，是顺从圣灵的引导呢，还是顺从肉体呢？很多时候，人们会随从肉体的感觉。基督徒在世上同样会受到很多的试探。我们要效法耶稣基督，用神的话语就可以抵挡魔鬼的试探，也通过神的话语拥有了节制的品格，就可以胜过一些事情。当这些诱惑来临的时候，我们心里顺从圣灵的引导，知道神给我们的才是最好的，人就有了节制的心。当你真正认识神以后，为了自己属灵的福分，或者为了别人的益处，我们就不做一些事情，节制的品格就会产生，因为这是圣灵的果子。我们来看圣经上的例子，保罗的节制，《格林多前书》第八章八到十三节。其实食物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的人在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那些祭偶像之物吗？因此。基督为他死了，那软弱弟兄也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。保罗与人相处的时候，顾及到了别人的感受，在食物方面，尽量做到不让人跌倒。有人问基督徒可不可以吃血呀？其实保罗的意思很明确，食物。不能叫我们被神看重，关键不是食物，而是有些人信心不足。若是我们这样做了，就会让一些人软弱。所以不是能不能吃，是愿不愿意。当我们知道神给我们预备了最好的圣餐，又何必去选择动物的血呢？这段经文是让我们有节制，多站在别人的立场上想问题。我们为了别人不跌倒，所以选择不吃，这是节制的果子。因为我们现在活着不是为自己，乃是代表基督活在世上。分享第二点，节制是属灵品格的调节器。圣灵的果子恩慈，需不需要节制呢？有人说，帮助别人还需要节制吗？先给大家讲个故事：一位有名的慈善家在家里招待客人，这时候呢，闯进一个乞丐，很年轻，一身懒散的样子，就说。各位当官有钱的，可怜可怜我吧！慈善家说：“你去后院帮我干活，我会付给你工钱。”乞丐非常不满地说：“我从来没有见过像你这样吝啬的人，你不愿意施舍我就算了，竟然还让我跟你干活！”很气愤地走了。慈善家没有理会乞丐的事情，继续和大家谈事。当时有个人就说了：“某慈善家，我想问你一个问题，可以吗？”你是个慈善家，刚才你那样对待身无分文的乞丐，是不是有损你的名声呢？你为什么不愿意帮助他呢？慈善家说：“从前有个小男孩看到一只蛹正在用力破壳而出，小男孩好心的用剪刀剪开了外面的壳，帮助它能快点出来。但是虫子出来以后一会就死了。正常的蛹从壳里出来以后，翅膀就会很有力气的飞起来。”人为的帮助了他，却让他失去了生命。慈善家说：“我这样做，并没有觉得对自己的名声有什么影响。我让那个乞丐用双手赚钱养活自己。他那么年轻，四肢健全，完全可以养活自己。如果我对这样的人无条件的施舍，这样的人会逐渐丧失劳动意识，会变得贪得无厌。我不会白白给他钱，这样会害了他。人一定要谨慎，仁慈也是需要节制的。”没有节制的爱是溺爱，神对我们是无条件的爱，但绝对不是溺爱，是有节制的爱。在我们教会以前有过这样的事情：一个小孩子还没有到换牙的时候，整口牙都掉没了，因为他特别喜欢吃糖，而他妈妈从不节制，只要要就给，结果孩子因为喜欢吃糖，牙齿都掉没了。这真的是爱吗？这是没有节制的爱，最终害了他。神的爱是有节制的，他知道什么时候在什么地方做正确的事情对你是最好的，也就是在正确的时间、正确的地点，会为你成就最完美的事情。绝对不是像一些人认为的，只要我们祷告，神立刻成就，这才是神爱我们。神要把最好的、最适合的给你，在最正确的时间赐给你。比如，你不会在你家孩子五岁的时候给他买一辆劳斯莱斯。因为对他来说，现在他无法驾驶，也不知道这车的价值。等他长大以后有了驾驶能力了，知道价值的时候，那个时候给他才是最好的。很多时候，因为我们不明白神的心意，向神祷告，让神帮助我们成就这个事情。祷告了，神还没有成就，我们马上就生起灰心，认为神不爱我们了。其实，神一直都爱你，但是对你的爱是有节制的。每次你的祷告，神都侧耳垂听；每次你的呼求，神都没有忽略。即使你忘记了，但神没有忘记，他会在你最合适的时候给你成就。有时候神没有立刻成就，是神借了一些环境造就我们的品格，扩大我们的器皿，使我们可以承受更大的祝福。喜乐要不要节制呢？箴言书十四章十三节：人在喜笑中。心也忧愁，快乐之极就生愁苦。如果在喜乐当中走到极端时，就产生了愁苦。声音的解释很正确，快乐之极就生愁苦。所以喜乐一定要有节制，不能不分场合的喜乐。如果你去一个朋友家，那人家里都不笑，穿着黑色的衣服，表情严肃的在办丧事，而你却说一定要喜乐，圣经上说了我们要常常喜乐。如果你这样不分场合的喜乐，对大家都是没有益处的，所以喜乐也需要有节制。和平需不需要节制呢？如果没有节制，一味的委曲求全，最终结果更糟。我们愿意和平，但要有原则，否则都是短暂的。忍耐需不需要节制呢？更需要。如果一味的忍耐，别人都骑到你的脖子上了，还需要忍耐吗？圣经上说了，要爱我们的仇敌，别人打我们的左脸，我们要伸右脸；别人拿我们的外衣，连内衣也要给他拿去。别人强逼我们走一里路，我们就陪他走两里路，似乎是圣经上的教导。但为什么说忍耐是需要有节制的呢？忍耐当中，节制就是我们有我们自己的原则，并非妥协。不符合圣经的，我们不需要忍耐的。前段时间跟一个姊妹交流时，她看了四福音书，她说：“哎，这十二个门徒真是不让人省心了。带领了他们三年多的时间，耶稣总是忍耐他们，给他们时间成长。但对于那些……”假冒伪善的法利赛人，耶稣没有忍耐，而是当面指出他们的问题。耶稣为什么对他们没有忍耐呢？是因为这群人自以为意，认为自己非常好，死守律法，而不肯相信耶稣基督的话语。耶稣对他们不再继续忍耐，为了拯救他们，耶稣是先撕开了他们的面具。圣灵的果子都需要节制，节制就像一个调节阀一样，就相当于你家里水管的阀门。可以控制水流量大小。如果我们把节制的阀门不要了，所有属灵的果子就会出现问题，就变成了放纵，会让人产生骄傲啊！如果开的很小，就会变得变成捆绑。节制是一个阀门，需要我们在属灵的美德上有节制，比如控制自己的脾气、存心忍耐等等。我们分享第三点：一个拥有节制的人可以承受更大的赏赐。为什么我们要有节制呢？因为神要把更大的赏赐加在你的身上。在古希腊运动会上，最终得的得奖者获得桂冠时，会用月桂树枝做成花冠，戴在得奖者的头上。花冠本身不值多少钱，但要赢得和戴上桂冠是一种莫大的荣耀。这些人想得着桂冠，就要艰苦训练，平时睡眠、饮食都要做什么？不应该做什么，甚至连姿势都有规定，这就是节制。当过兵的人都知道，站军姿有时站军姿是有严格规定的，不是你想怎么站就怎么站，步伐也有一定的要求的，都有非常严格的规范。运动员他所取得的成绩源于平时的训练。我们睡觉的时候他们在训练，他们做到了我们做不到的节制，承受别人不能承受的压力。运动员在训练时腿上会绑上很重很重的沙袋，训练很艰苦，但他们最终得到桂冠时，那是他们的奖赏。这就是保罗告诉我们的事情：基督徒要得奖赏，要得神赐给我们的荣耀冠冕。保罗在格林多前书九章二十五节说：“凡教力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕。我们。”却是要得不能怀的冠冕。世上的运动员要得冠冕，他们是教力争胜，要全力以赴去做，诸事都要有节制。运动员饮食要有节制，不能任意而为，不能过胖也不能过瘦，都是有严格的标准，为的是得着冠冕，拿第一名。如果你信耶稣只是为了进天国，那么现在你已经进天国了，没必要再努力了。那我们为什么一定要有好行为呢？因为你要得神的赏赐。神要把最美的赏赐给你，但每个人赏赐不同。进天国是一样的条件，但是天国里的赏赐是不一样的。有些人刻苦己心，拥有节制的果子，通过圣灵约束，很好的管理了自己，给别人带来了益处，荣耀了我们主的名。这个人将来要得的赏赐是大的。神已经把赏赐摆在了你的前面，只要你跑到终点，那个就是属于你的。你会用什么样的速度去跑呢？要用你最快的速速度去冲刺，因为那个属于你的，跑到终点了就是你的。我们甘心乐意帮助人，有忍耐的心，是因为神给我们留下了极大的赏赐。菲利比书第三章1 3到十四节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面。招我来得的奖赏，我们愿意结出圣灵的果子，是因为在我们里面有基督的品格，对我们是有益处的。就像赛跑的运动员一样，在赛场上没有一个运动员是被教练在后面追着跑的，他们是甘心乐意往前冲刺，他们的目标是终点。那我们的目标呢，就是耶稣基督。保罗说：“我以耶稣基督为我的标杆，直奔向前。”要得那永不衰残的冠冕，这是神要赐给我们的。天国里有许多祝福和荣耀，你怎么样能够得着呢？那就是看到耶稣基督这个标杆，奋力向前奔跑时，这个赏赐就是你的。这是赏赐，跟进天国没有关系。在你相信耶稣的时候，你就已经进入天国了。你是通过好行为得着神的赏赐。把，呃，保罗在最后的时候就说：“当跑的路，我跑尽了。”当守的道，我守住了，必有公义的冠冕为我存留。节制很多时候不是给我们自己看的，而是为了别人能够相信福音，相信耶稣基督得着益处。神是满有恩典和慈爱的神，他不轻易发怒，因为神就是爱，就只考虑别人的益处。神爱我们是为我们得益处。如果在恩典之下随意放纵自己，就羞辱了主的名，因为我们是代表基督在地上活着。圣经上有个人叫挪亚，在世界没有被洪水毁灭之前，挪亚是个有节制的人。当时的世代人生活很混乱。圣经上说，唯有挪亚一家人在神面前是义人。当他们顺从神的话语，进到方舟里边，这一家人得救了，其他人都被毁灭了。出来方舟以后，他们开始赞美神。整个地球只剩他们一家把口。老挪亚成了一个农夫，栽种了葡萄园。这时候他失去了节制。做出葡萄酒之后，喝了很多，脱了自己的衣服睡着了。等他的孩子进去之后，看见了他的羞耻，他咒诅了自己的孩子。那如果恩典之下没有节制，就变成了放纵，别人就会说他们还是信耶稣的呢，不是福音有问题，是某些人的行为出了问题。行为很重要，一个没有节制的人做事也是很难成功的。举个简单的例子，脾气容易暴躁的人，一点难听的话就蹦高。意味着这个人没有节制，不能控制自己的情绪，一句话就会让他失去理智。魔鬼就喜欢你蹦高，就会呃让你身边的人刺激你，说一些你不愿意听的话。那如果没有节制的能力，就很难胜过。但圣灵会帮助我们结出节制的果子，把神的话语常存在你心里，就可以用神的话语胜过魔鬼各样的试探。箴言书十章十九到二十节，多言多语难免有过。禁止嘴唇是有智慧，一人的舌乃似高银，恶人的心所剩无几。如果我们的口没有节制，说了不合时宜的话，就会伤害别人，言多必失。因此，禁止嘴唇是有智慧的人，在言语上一定要谨慎有节制。保罗是一个能够控制自己的人，所以他有一个得胜的人生。为什么他能得胜呢？他认识耶稣基督之后，只有一个想法。那就是生为了基督，死也是为了基督，或生或死都是基督的人，这种心智也是节制。格林多前书九章二十六到二十七节，所以我奔跑不向无定向的，我斗拳不想打空气的，我是攻克己身，叫神服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。保罗传福音的时候，所有的事都不是不考虑就去行的。他奔跑不是无定向的，并不是随意而为，他是有地放矢，并且攻克己身，教身服务，这就是节制。提摩太前书第三章二到五节，做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫有节制自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家。是儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照顾俺神的教会呢？监督是什么职分呢？就是相当于教会的长老。因为在原文当中，监督和长老用的是一个词。什么样的人配做长老呢？长老在教会里面干什么呢？长老是管理教会的，有资格对人说：“你的行为要改正，你这样做会伤害教会。”或者说。现在教会有问题，大家都有这样的问题需要改正。为什么长老有资格说这样的话语呢？因为他本身是这样的人，品行端正，才能做监督，有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。其实很多人不配做长老，却在教会里面充当长老的职分，把教会搞得四分五裂、乌烟瘴气，这不是神所认可的。女执事，原文中是做女人。提摩太前书三章十一节，女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。在圣经当中，神对每一种人都有教导，对于女人。圣经当中教导要端庄，意思是你的行为、服饰、发型要端庄，不要搞得像猫头鹰一样。衣服不在于好坏名贵，但是一定要端庄得体。还有就是不说谗言啊，不要张家长李家短的。这里的节制是指衣着要端庄，不说谗言，对神要忠心，对教会也要忠心。老年人，提多书第二章第二节。劝老年人要有节制，端庄自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。老年人的教会当中，首先要有节制。老年人是教会的宝贝，是年轻人的榜样，端庄自守，在爱心、信心、忍耐上都要纯全无疵。老年人要有爱心，会激励年轻人学习他们。举个简单的例子，现在很多的年轻人对婚姻失去信心，说世界上哪有真爱呀、啊？但是，当他们来到教会，看到一对恩爱的老夫妻，他们的心里就会重新点燃对真爱的信心。就原来在基督里边真的有爱，这就是榜样啊！如果老年人都离婚了，年轻人都会对婚姻失去信心。所以，老年人是我们的榜样，很重要。老年人的言行是也是年轻人的榜样。老年人在年老的时候要有忍耐的心，这是我们学习的榜样。只有这样，教会才能真正合一，因为每个人都知道自己的身份。都知道自己的职责是什么。最后一个是男人，弟兄们要仔细的读《提摩太前书》第二章第八节：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”神太了解男人了，男人很难控制自己的脾气，男人有时候会在事情上争论输赢。男人的特点是想征服世界，认为自己的观点就是正确的。但神告诉说：“不要争论输赢。”辩论疑惑的事情毫无益处，在教会里，弟兄不要辩论疑惑的事情，因为你不了解事情真相，不要先下结论，谁对谁错。男人要举起圣洁的手，随处祷告，在祷告方面多操练。圣灵知道我们每个人的心，所以在圣经上告诉我们如何去行，这些都是圣灵的果子，在圣灵引导之下，这教会就是合一的。一起来祷告。天父，感谢赞美你赐给我们的恩典，你愿意我们接触圣灵的果子，透过我们把恩典传递出去，请使用我们，借着你的话语更新我们的心思意念，让我们活出基督的荣耀。天父，谢谢你如此爱我们，新的一周的开始，请帮助我们在你的话语上更多的认识你，愿意每个人都接触圣灵的果子，这对我们是有益处的，对我们身边的人也是有益处的，借着我们彰显基督的荣耀。奉耶稣基督的名祷告，阿门。